0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es gibt nichts zu lachen, leider Gottes auch nicht an diesem Freitag. Wir haben drei Belastungsfaktoren. Die Spannungen in Nahost treiben den Ölpreis weiter nach oben. Wir haben Renditen der langlaufenden Staatsanleihen auch immer noch unter Druck, was nicht an der Rede von Jerome Powell liegt, die am Donnerstag gehalten wurde. Und wir haben Ergebnisse, die teils enttäuschen. Der Eisenbahnbetreiber CSX verfehlt die Ertragsziele, Hewlett Packard Enter Prices muss die Aussichten für das Fiskaljahr 24 senken und die Aktien von SolarEdge werden förmlich hingerichtet, ein Kurseinbruch von fast 30 Prozent, nachdem hier die Erwartungen um eine extrem weite Spanne verfehlt werden. American Express kann die Ertragsziele schlagen, aber der Wert trotzdem nur uneinheitlich. Hier werden die Aussichten für das Gesamtjahr beibehalten. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Seefeld in Tirol. Wunderschön ist leider nicht das Stichwort für die Wall Street. Wir haben drei Belastungsfaktoren, überwiegend enttäuschende Ergebnisse. Vor allem die Aktien von Solar Edge deutlich unter Druck. Hewlett Packard Enterprises ebenfalls unter Druck. Und CSX verfehlt die Ertragsschätzungen ebenfalls. Bei American Express konnte man im abgelaufenen Quartal eigentlich die Ziele sogar deutlich schlagen auf der Ertragsseite. Und trotzdem aber werden die Prognosen für das Gesamtjahr beibehalten. Ich komme gleich darauf nochmal zurück. Die Ergebnisse also sind überwiegend gemischt bis negativ. Das hatten wir oft in den letzten Handelstagen. Wir haben dazu steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen, was nichts mit der Rede von Jerome Powell zu tun hat. Und der dritte Faktor, die Spannungen in Nahost. Ein ähnliches Szenario wie am Freitag vergangener Woche. Das Risiko, dass eine Bodenoffensive in Israel Richtung Gaza beginnen könnte. Die Truppen sollen sich darauf vorbereiten, Gaza von innen zu sehen, so heißt es in Israel. Und das wirft dann natürlich die Frage auf, wenn das passieren sollte, wie wird die Hezbollah reagieren? Die Hezbollah ist sehr stark ausgestattet, vor allen Dingen auch mit Raketen. Was bedeutet das für den Iron Dome? Und werden die Vereinigten Staaten dann gegen die Hezbollah vorgehen? Also, die Unsicherheitsfaktoren in Nahost sind nicht zu unterschätzen und sorgen vor allen Dingen dafür, dass in diesem ohnehin schon sehr sensiblen Umfeld belastet durch die steigenden Renditen am langen Ende das hier eben doch Zurückhaltung anhaltend dominiert. So viel also zum Thema Nahost. Kommen wir zu der Rede von Jerome Powell am Donnerstag im Wirtschaftsclub in New York. Und wenn ich mir heute Morgen die Kommentare von der Wall Street durchlese, dann sind die meisten der Meinung, dass wir keine weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr sehen werden. JP Morgan sagt im November, am 1. November, am 13. Dezember die beiden Notenbanktagungen keine Zinsanhebung. Goldman Sachs sagt, Tagung im November, keine Zinsanhebung, aber die Zinsen werden sehr lange oben bleiben. Wahrscheinlich werden wir bis Ende 2024 keine Zinssenkung bekommen, so Goldman Sachs. Und das ist sicherlich einer der Belastungsfaktoren äh, für den Anleihemarkt, der aber vor allen Dingen auch dadurch mitgesteuert wird, dass wir zum einen ja so äh, ganz klare Zeichen von Stress sehen. Das Thema Ungleichgewicht zwischen Angebot, der Finanzierungsbedarf der USA steigt und Nachfrage, obwohl die Auktion 20-jähriger Staatsanleihen ja in dieser Woche eine relativ gesunde Nachfrage hatte. Und es zeigt einmal mehr, dass Jerome Powell Kontrolle über das kurze Ende hat bei den Staatsanleihen, aber nicht eben bei dem langen Ende der Staatsanleihen, also Staatsanleihen, die lange Laufzeiten haben. Die werden in erster Linie gesteuert durch den Kapitalmarkt. Risk Premium geht hier nach oben äh, und äh, die Renditen haben also Auftrieb. Wir haben jetzt äh, bei 30-jährigen Hypotheken äh, einen Zins von knapp 8% erreicht. Das ist wirklich wuchtig äh, und im 10-jährigen Bereich kratzen wir an die 5 marke Nun hat Jerome Powell gestern nochmals betont, dass, äh, die, dass das Finanzumfeld äh, deutlich gestrafft wurde unter anderem durch den Anstieg der Renditen langlaufender Staatsanleihen. Das ist der gleiche Tenor seiner Kollegen. Dadurch sinkt die Notwendigkeit für die Federal Reserve, den Leitzins anzuheben. Und wir haben große erhöhte geopolitische Risikofaktoren, die die Weltwirtschaft bedrohen könnten. Das also die Hinweise von Powell. Er lässt für das kommende Jahr die Tore offen. Das ist auch nicht wirklich überraschend und er betont das, Sollten wir im kommenden Jahr anhaltend Wachstum sehen, Übertrendpotenzial getragen durch den Konsumenten und der amerikanische Arbeitsmarkt wird wieder enger. Also die Arbeitslosenquote geht runter, es werden mehr Jobs geschaffen, dann könnte auch mehr Handlungsbedarf notwendig sein. Aber hier sagt JP Morgan, es ist viel zu früh, das zu beurteilen. Und man bleibt eher im Lager derjenigen, dass der Abverkauf bei Staatsanleihen mittlerweile sehr stark übertrieben ist. Bei einer Gegenbewegung um November und Dezember setzt man hier auf 30-jährige Staatsanleihen, auf hochverzinste Unternehmensanleihen, also Junkbonds. Auch auf die Nebenwerte, die sehr stark abgestraft wurden. Der Russell 2000 ist für dieses Jahr bereits unter Wasser, hat also sämtliche Kursgewinne abgegeben. So, und damit hake ich das Thema der amerikanischen Notenbank mal ab. Die Bank of America hatte ja erst vor gut einer Woche gemahnt, dass sollten die Renditen tatsächlich im zehnjährigen Bereich über die 5 marke steigen, dass sich der S&P dann über 4.200 nicht halten dürfte. Das Risiko also nimmt auf der Aktienseite zu. Wie gesagt, natürlich auch aufgrund der Spannungen in Nahost. So, jetzt zurück zu den Ergebnissen von Corporate America. Schauen wir uns hier nochmal die Kommentare an. American Express also auf den ersten Blick fantastische Zahlen. Die Schätzungen des Marktes auf der Ertragsseite wurden um etwa 12% geschlagen. Man muss sich aber anschauen, Warum? Zum einen hat man sehr erfolgreich die Steuersätze gemanagt. Der Steuersatz war niedriger, als man erwartet hatte. Man muss sagen, dadurch wird die Qualität der Ergebnisse ein bisschen verwässert. Und der zweite Faktor, American Express hat vor allen Dingen die Betriebskosten deutlich reduziert, um 300 Millionen Dollar mehr als erwartet. Und man spart hier sehr stark im Bereich der Werbung und Marketing. Was interessant ist, ist, dass man... Obwohl das dritte Quartal so viel besser war auf der Ertragsseite, dass die Prognosen für das Gesamtjahr nicht angehoben werden. Denn look, wenn ich das erste Quartal schon kenne und das zweite auch und das dritte auch, dann müssten doch eigentlich, wenn das dritte Quartal so viel besser ausfällt, die Prognosen für das Gesamtjahr steigen. Es sei denn, das vierte Quartal scheint zu enttäuschen. Das ist die Sorge. Wir sehen außerdem, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle bei American Express ein bisschen höher ausfielen als erwartet. Aber immer noch besser als das Desaster bei Discover Financial. Dort lagen die Kreditrückstellungen erheblich über den Erwartungen des Marktes. So krass war es bei American Express dann nicht. So kommen wir zu dem Eisenbahnkonzern CSX. Da lag das Ergebnis leicht unter den Schätzungen, der Umsatz leicht über den Zielen. Eigentlich nichts Wildes und vor allen Dingen betont das Management, man sieht, dass im Vergleich zum vorhergehenden Quartal mehr Stabilität da ist, stellenweise auch wieder Wachstum. Die Aktie kann sich also am Freitag relativ gut halten. Im Gegensatz übrigens zur Solar Edge: da geht es zeitweise um fast 30% Prozent vorbörslich bergab. Das Unternehmen hat die Erwartungen erheblich reduziert für das laufende Quartal. Der Umsatz wird gerade mal bei 725 Millionen Dollar liegen. Und damit werden die Schätzungen von über 900 Millionen um eine sehr, sehr weite Spanne verfehlt. Man sieht zum einen überraschende Auftragsstornierungen. Und äh, Aufträge werden außerdem nach hinten verschoben, insbesondere auch in Europa. Das ist also auch ein Belastungsfaktor. Und wir haben sehr viele negative Analystenkommentare heute Morgen, unter anderem von der Bank of America, die dort sehr richtig lag. Die Aktie wurde bisher hier nur mit Halten eingestuft. Gilt an der Wall Street eigentlich, Halten ist eher Finger weg. Jetzt heißt es, verkaufen das Kursziel nur noch bei 65 Dollar und man betont, der Umsatz verfehlt die Schätzungen um 20%. Prozent. Die Bruttogewinne verfehlen die Schätzungen um sogar 30%. Also ein sehr schwieriges Umfeld, zumal das jetzt laufende Quartal auch sehr viel Gegenwind haben wird. Bei Goldman Sachs wird das Kursziel etwa halbiert von 254, immer noch sehr sportliche 131 Dollar. Und hier bleibt man jetzt bei neutral oder stuft auf neutral ab. Bedeutet also, dass Goldman den Einbruch nicht gesehen hat. Jetzt im Nachhinein, nachdem das Blut fließt, also hier deutliche Reduktionen. Im Nachhinein bringt es natürlich nicht wirklich viel. Auf jeden Fall 131 Dollar. Und hier sagt man, well, nachdem zwei Quartale in Folge die Erwartungen verfehlt wurden und jetzt um eine so weite Spanne, sei es sehr schwer, die Aktie auf den aktuellen Kursniveaus zu verteidigen. Kurz noch ein Wort zu Nvidia. Die KeyBank reduziert das Kursziel von 750 auf 650 Dollar, was immer noch über dem aktuellen Niveau liegt. Man bleibt bei Übergewichten und bei Procter Gamble hebt die Deutsche Bank das Kursziel auf 164 Dollar an. Ein Wert habe ich jetzt vergessen, aber ich will ihn noch mal kurz aufgreifen. Judith Packard Enterprises hatte gestern einen Analystentag und auch da wurden die Erwartungen reduziert für das Fiskaljahr 2024. Wenn man sich jetzt den neuen Mittelwert anschaut, 1,92 Dollar. Und damit werden die Prognosen von 2,14 Dollar ebenfalls nicht eingehalten. Abgesehen davon wird der frei verfügbare Cashflow ebenfalls die Erwartungen um eine relativ weite Spanne verfehlen, um 400 Millionen Dollar. 2 Milliarden Dollar werden jetzt in Aussicht gestellt. Also auch eine relativ große Verfehlung. So, heute werden noch die Autowerte mit dem Fokus stehen. Die UAW Auto Gewerkschaft äußert sich normalerweise immer am Freitag äh, zum Stand der aktuellen Entwicklungen. Wie steht es beim Streik? Wird er weiter ausgeweitet? Wir haben Medienberichte bei Bloomberg. Demnach äh, hat die Gewerkschaft mit General Motors Fortschritte gemacht. Hier könnte also ein Deal in Kürze anstehen. Wäre natürlich für die Aktie äh, eine gute Nachricht. Ich wünsche ein ruhiges Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.